0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um den Kunstmarkt. Ich spreche nämlich mit Julian Kutzim. Er ist der Co-Gründer von Art Trade, ein Unternehmen, das sich auf den Kunstmarkt spezialisiert hat und dort auf Basis der Blockchain-Tokenisierung von Kunstwerken und zwar ganz konkret von sogenannten Blue-Chip-Kunstwerken vornimmt, dafür gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat in Höhe von 2 Millionen Euro. Und äh, wir sprechen natürlich zum einen über den Kunstmarkt, aber wir sprechen natürlich auf der anderen Seite über das Geschäftsmodell und die Idee dahinter. Also ein cooles Gespräch, ein ganz cooler Ansatz finde ich jetzt, wie gesagt, im Detail mit Julian Kutzim, dem Co-Gründer von Art Trade.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Ich freue mich sehr, Julian Kutzim ist hier, Co-Founder von Art Trade. Hi, Julian. Hi, Jan. Freue mich, dass ich da sein darf. Ja, es gibt so Namen, so Unternehmensnamen, die verraten eigentlich schon, worum es geht, ne? Ist bei euch auch so. Absolut. Äh, Im Wort steckt alles drin, was man wissen muss. Art
0: Trade, wie der Kunsthandel, nur eben auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise, äh, nicht der klassische physische Ort. Offline-Kunsthandel, sondern ähm, eben online und anteilig. Aber ich denke, da werden wir jetzt gleich noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, wie genau das funktioniert.
1: Ja, genau. Äh, auf jeden Fall. Das ist ja genau der spannende ba Bereich bei euch. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das macht. Erzähl doch mal, das ist quasi Tokenisierung. Ne? Hat ja Larry Fink von BlackRock auch mal gesagt, ist so dass der, der heißeste Scheiß gerade der nächsten Zeit, ne? Ja, absolut. Also wir nutzen die Blockchain-Technologie
0: und sind ähm, ein Anwendungsfall, äh, bei dem es um wirklich physische, reale Werte geht. Äh, bei uns geht es um das Thema Kunst. Die Mission von Artrade ist es eben, den Kunstmarkt und Kunst als Anlageklasse für alle Menschen zugänglich zu machen. Und zwar nicht irgendwelche Kunst, sondern Blue-Chip-Kunst, also physische Kunstwerke der renommiertesten Künstlerinnen und Künstler der Welt, der Top 100 und die sind eben nicht nur ähm, ein wichtiges Kulturgut, was man beispielsweise aus musealen Ausstellungen kennt, sondern eben auch eine attraktive Anlageklasse. Wir sehen in dem Segment eine historische Jahresrendite von knapp 9%. Ja? Der Markt hat sich in der Vergangenheit immer wieder als sehr krisenresistent erwiesen. Gibt es verschiedene Gründe für. Ähm, unter anderem ist es ja ein währungsunabhängiges Gut, was auch in Zeiten höherer Inflation eben attraktiv performt Kommt. Und der Kunstmarkt korreliert kaum mit Aktien. Das bedeutet, es gibt eine hohe Unabhängigkeit zwischen diesen Anlageklassen. Damit kann man sich eben eine gewisse Stabilität und Sicherheit ins Portfolio holen. Und genau deswegen empfehlen 85% Prozent der Vermögensverwalter eben auch Kunst als Portfolio-Beimischung. Bisher war dieser Markt aber eben nur für extrem wohlhabende Menschen zugänglich. Allein schon aufgrund der hohen Kaufpreise. Also Werke in dem Segment liegen im sechs-, siebenstelligen Bereich sehr, sehr schnell, teilweise auch darüber. Und die wenigsten Menschen haben eben das Geld, um sich diese Kunstwerke leisten zu können. Und wir nutzen die Blockchain-Technologie, um Kunstwerke eben zu fraktionalisieren. Das bedeutet, wir geben ein digitales Wertpapier zu diesen Kunstwerken jeweils aus. Und in dieses Wertpapier kann man bereits ab 1000 Euro investieren, so mittelbar in das Kunstwerk investieren und an der Wertentwicklung dieses Kunstwerkes dann partizipieren. Und das sozusagen als Portfolio-Beimischung äh, mit aufnehmen und Artrade kümmert sich als sozusagen Full-Service-Dienstleister um alles. Also vom Sourcing, dem der Auswahl der Kunstwerke, ähm, über die Versicherung, die Verwahrung, das Management der Kunstwerke bis hin zum Abverkauf nach Ende der Halteperiode. Ähm, und dann werden die äh, Gewinne, die dann erzielt werden, anteilig an die Anlegerinnen und Anleger ausgeschüttet. Und äh, vielleicht noch ein wichtiger Punkt, das war von Anfang an schon immer ein wesentliches Element, das Kulturgut bleibt bei uns erhalten. Also die Werke werden ähm, als Leihgaben in Ausstellungen gebracht. Wir ähm, veranstalten regelmäßig eigene Ausstellungen, sodass die Kunst auch weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich ist und nicht verschwindet. Das ist ja leider leider das Schicksal von sehr, sehr vielen Kunstwerken, die in Privatbesitz sind, die dann in Zollfreilegern liegen, weggesperrt sozusagen, für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich sind. Das ähm, handhaben wir bei R-Trade eben anders und so lässt sich Kultur und Kapitalanlage auch ganz gut miteinander verbinden.
1: Aber bei euch geht es um die Kapitalanlage, höre ich richtig raus, weil so, so ein ähm, Bruchteil eines, eines Picassos oder so, das hängt man sich ja nicht an die Wand. Ne? Das, das heißt, ähm, da kann ich dann ins Museum gehen, kann mich freuen, dass der mir zum Teil gehört. Aber eigentlich geht es bei euch um die Rendite. Genau, das ist ähm, absolut richtig. In erster Linie ist es eine
0: Kapitalanlage. Es geht darum, die Kunst als Anlageklasse eben mit ins Portfolio aufnehmen zu können. Ähm, die Kunstwerke bleiben aber also sozusagen der Öffentlichkeit zugänglich. Klar, man kann sie sich nicht zu Hause hinhängen. Ja, Das geht allein schon deswegen nicht, weil ja mehrere Menschen eben daran dann investiert sind und daran partizipieren. Aber ähm, man kann sich deswegen zwar nicht alleine zu Hause daran freuen, aber eben alle anderen Menschen und man selber eben auch.
1: Ich hatte mal so vor, ich glaube, zwei Jahren ungefähr, Jan Karnat hier im Podcast von Timeless. Das klingt ein bisschen ähnlich. ne? Ähm, die haben, glaube ich, einen breiteren Ansatz. Wenn ich mich richtig erinnere, war es da auch Uhren und, und äh, Oldtimer und solche Geschichten. Aber dieses Tokenisierung, damit seid ihr auch jetzt nicht alleine. Ne? Das, das, das Modell gibt schon und etabliert sich gerade. ne?
0: Genau, das Modell etabliert sich. Das ist gibt es bei verschiedenen ähm, äh, Unternehmen am Markt, die das eben einsetzen und die äh, Möglichkeiten dieser Technologie auch für sich erkannt haben. Wir sind das äh, einzige äh, Fintech in Deutschland mit vertikalem Fokus auf Kunst. Also bei uns gibt es keine anderen Anlageklassen. Wir machen nur Kunst und aktuell auch nur das Top-Segment, Blue Chip Art, also die arbeitende Top 100 Künstlerinnen und Künstler. Und ähm, haben uns auch sehr bewusst dazu entschieden, keine weiteren Asset-Klassen mit aufzunehmen, wie es andere äh, Mitbewerber machen, denn äh, der Kunstmarkt ist komplex genug und äh, am Ende des Tages geht es darum, dass man eben tiefgehendes Know-how mitbringt ja, und äh, das in den Auswahlprozess mit einfließen lässt. Und dann hat man auch eine Chance dazu, wirklich die, ähm, die aktuellen und die besten Assets am Ende des Tages ähm, auszuwählen und auch eine hohe Performance für seine Anlegerinnen und Anleger zu erzielen. Und ähm, genau deswegen sind wir sehr, sehr spitz auf einen Markt fokussiert.
1: Kannst du mal an einem Beispiel vielleicht mal erklären, wie ihr da vorgeht? Also wie kommt ihr an die Kunst? Ja, sehr gerne. Also ähm am, äh,
0: letztlich bietet Art Trade drei Sachen. Das eine ist das Thema Kapitalhürde, was wir durch diese Fraktionalisierung lösen. Und die anderen beiden Hürden, die wir für unsere Anlegerinnen und Anleger nehmen, sind die Themen Netzwerk und Know-how. Denn der Kunstmarkt ist eben ähm, noch verhältnismäßig intransparent und wenn man sich auf den bewegt, muss man eben die Player, die Einflussfaktoren, die Strukturen und die Dynamiken kennen, die diesen Markt treiben und die auch dafür sorgen, dass bestimmte Assets eben performen und andere eben nicht. Und dieses Know-how bringen wir mit. Wie bringen wir das mit? Uh, unser Selektionsprozess ist zweiteilig gestaltet. Uh, wir ähm, auf der einen Seite datengetrieben. getrieben. Ja, das bedeutet, wir sind strategischer Partner der Auktionsdatenbank Artnet. Das ist die weltweit größte und unabhängige Auktionsdatenbank. Über die haben wir Zugriff auf eigens für uns kuratierte Daten, mehr als 12 Millionen Datenpunkte historischer Auktionen, die wir eben nutzen, um die Wertentwicklung einzelner Künstler Gattungen im Övre der Künstlerinnen oder Künstler bis hin zu einzelnen Werken eben in der Vergangenheit nachzuvollziehen. Dann schauen wir uns aktuelle Auktionsergebnisse an, vergleichbare Arbeiten. Das muss man natürlich sagen, bei Unikaten ist es ja immer so, das gibt es. diese Arbeit gibt es dann auch nur ein einziges Mal. Und den echten Preispunkt, den wird man auch immer nur dann finden, wenn die Arbeit wieder verkauft wird. Ja, aber man kann sich natürlich schon auch anschauen, wo liegen vergleichbare Arbeiten nach Herstellungszeitraum, Machart, Form, Größe, Wichtigkeit im Übrigen eines Künstlers. Und all diese Faktoren beziehen wir eben mit ein, schauen auch, wie ist beispielsweise die Vertretung eines Künstlers oder einer Künstlerin, welche Ausstellungen sind in Zukunft geplant. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Faktoren, die in Prozess mit einbezogen werden. Und so ähm, schauen wir eben, wo liegt ein realistischer Preispunkt für das Kunstwerk ähm, und ist es eben eine vielversprechende Arbeit. Und diese Einschätzung, die lassen wir dann auch immer noch challengen durch äh, Meinungen von unabhängigen Kunstexperten, die wir uns jeweils dazu einholen. Und wenn äh, aus beiden Prozessen eben ein Match entsteht und herauskommt, dass äh, das eine vielversprechende Arbeit ist, zu der wir dann auch zu einem fairen Marktpreis drankommen, dann nehmen wir sie ins Portfolio auf. Und zu einem fairen Marktpreis dran zu kommen. Das bringt uns zu diesem dritten Punkt, dem Netzwerk. Denn diese Arbeiten, die bekommt man in der Regel nicht beim Galeristen oder der Galeristin äh, um die Ecke, sondern da braucht man eben Kontakte zu den führenden Kunsthändlerinnen und Händlern, den führenden Galerien dieser Welt. Äh, nur dann hat man eine Chance, zu fairen Preisen dran zu kommen. Ja? Sonst hat das Kunstwerk schon mehrere Handelsschritte durchlaufen. Alle gehen mit einer Verteuerung einher. Und dieses Netzwerk unterhalten wir, bauen wir kontinuierlich aus. Wir haben jetzt vor kurzem beispielsweise eine Arbeit von Nan Golden auf unsere Plattform gebracht. Die haben wir äh, bei Marian Goodman in New York erworben. Äh, und äh, aktuell gibt es auf dem europäischen Markt kaum Arbeiten von Nan Golden. Und ähm, ja, das ist mal ein Beispiel für unser Netzwerk im Sourcing, was wir an den Tag legen.
1: Das klang jetzt gerade so, als würdet ihr auf jeden Fall, sagen wir, marktgerechte Preise zahlen. Eine im Kunstbereich ist es ja so, dass es ja doch, doch irgendwie auch im Auge des Betrachters. Wie stellt ihr sicher hinterher, dass ihr nicht im Einkauf das meiste Geld verliert? Ähm, so wie du sagst, also im, am Ende des Tages liegt der auch, der, auch bei uns natürlich der Gewinn im
0: Einkauf, indem wir die Preise eben challengen, ja, indem wir ähm, schauen, wo liegen vergleichs, äh, Vergleich, äh, vergleichbare Preise für vergleichbare Arbeiten und nur dann eben kaufen, wenn wir der Überzeugung sind, dass der Preis auch fair ist, also zum Marktwett oder leicht drunter und mit einem entsprechenden Netzwerk kann man gute Einkaufskonditionen am Ende des Tages auch erzielen. Wir haben teilweise auch schon Arbeiten direkt aus den Ateliers der Künstlerinnen und Künstler bezogen, das heißt, da spart man sich sogar den Handelsschritt vom Künstler zum Primärgaleristen ja, und kann so zu eben guten Konditionen äh, einkaufen. Wir kaufen beispielsweise nie auf Auktionen, wir kaufen nie auf Messen, weil da zahlt man in der, in der Regel immer den, den Höchstpreis. Und ja, das ist eben unser Ansatz im Sourcing.
1: Wie viel, würdest du sagen, ist bei euch dann hinterher Tech und Digital Startup? Weil das klingt ja jetzt, da also Netzwerk aufbauen, irgendwie Preise schätzen, verhandeln und so weiter und so fort. Das klingt ja alles relativ manuell. Ne? Das klingt, klingt nach, nach irgendwie starken Gründern, die dann eben persönlich aktiv werden müssen. Wie viel davon ist Tech?
0: Ja, die Tech-Komponente spielt eine sehr wichtige Rolle, definitiv. Ähm, aber die Blockchain ist für uns Mittel zum Zweck. Mhm. Also ich würde uns nicht als sozusagen Blockchain-Startup bezeichnen oder als sozusagen Frontrunner in der ähm, Blockchain-Technologie. Wir haben nur erkannt, dass es eben ähm, ein guter Anwendungsfall für diese Technologie ist und ich glaube von diesen Anwendungsfällen werden wir mehr und mehr sehen ja nach einem Hype rund um die Themen NFT etc werden wir aber auch immer mehr real life Use Cases sehen und Art ist einer ähm, der ja glaube ich ersten ähm, und auch stabilsten oder ja stabilen äh, Real Life Use Cases weil wir eben einen etablierten Markt mit einer etablierten Anlageklasse einfach durch diese Technologie öffnen. Wir haben keinen neuen Markt erfunden. Ja, Wir haben einen Markt zugänglich gemacht, der bisher eben äh, nur für sehr, sehr wohlhabende Menschen zugänglich war. Und ich glaube, von diesen Fällen werden wir immer mehr sehen. Und insofern, genau, das vielleicht zu so meiner Einschätzung, wie tech wir sind.
1: Läuft dir nicht Gefahr, dass es hinterher dann irgendwie vielleicht auch nur ein Feature wird für ähm, etablierte Player?
0: Was genau meinst du? Ein
1: Feature? Mit Feature meine ich, dass hinterher sag mal, den Mehrwert, den ihr mitbringt, dass der, also oder Dinge, die ihr euch jetzt quasi selbst aufbauen müsst, das könnten ja so, so, so ähm, Christie's oder wer auch immer, so diese großen Auktionshäuser und sowas, die haben ja schon die Zugänge auf beiden Seiten. Ne? Wenn die jetzt hingehen würden und sagen, wir, äh, wir tokenisieren jetzt einfach einen Teil unserer Kunstwerke, statt sie zu verkaufen, ähm, dann wäre das doch für die eigentlich nur ein Feature. Deswegen frage ich. Ja,
0: spannende, spannender Punkt sicherlich. Ähm, ich glaube, dass sie dass äh, diese Player einfach eine völlig andere Ausrichtung haben. Ja, Also äh, gerade die großen Auktionshäuser bedienen am Ende des Tages äh, Kunstsammler, bedienen ähm, dadurch auch eine an, etwas andere Klientel. Ja, Also wir sind ja nicht, unsere Zielgruppe ist nicht der klassische Kunstsammler oder die Kunstsammlerin, die eine, die eine eigene Sammlung, ein eigenes Portfolio aufbauen, vielleicht auch da einen sehr speziellen Fokus haben, sondern bei uns geht es um das Thema Geldanlage und deswegen glaube ich, konkurrieren wir da gar nicht groß miteinander.
1: Die Finanzierungsrunde magst du uns mal durchführen und vielleicht auch damit verbunden, ihr habt ja auch ein Board, äh, klingt, klingt ja auch spannend. Ja, sehr gerne. Also ähm, genau, wir haben jetzt Ende Juli unsere
0: zweite größere Finanzierungsrunde geclosed. Das war für uns äh, besonders erfreulich, dass wir in dem aktuellen Marktumfeld eben eine ähm, signifikante Runde zustande kommen, ko äh, zustande bringen konnten. Wir haben jetzt über zwei Runden insgesamt zwei Millionen Euro geraced, ungefähr hälftig davon auf zwei Runden, äh, auf beide Runden eben aufgeteilt. Und ja, das war für uns ein Starkes, starkes Signal und auch ein starker Beweis, dass unser Ansatz äh, der richtige ist. Wir setzen eben auf Qualität, wir setzen auf nachhaltiges Wachstum und vor allen Dingen auf diesen Fokus auf eine Asset-Klasse. Ja. Wie, wie ich gesagt habe, wir sind das einzige Vertical in Deutschland mit dem Fokus auf Kunst und ähm, die Runde sehen wir als eine Bestätigung, denn aktuell ist es tatsächlich so, man hört ja leider Gottes nicht von besonders vielen erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungsrunden in dieser Zeit und ähm, ja, uns ist das gelungen, zum Teil mit Bestandsinvestoren, zum anderen Teil aber auch mit ähm, mit Neuinvestoren, die wir die wir reingeholt haben und wir sind jetzt für äh, gut die nächste 12 Monate äh, durchfinanziert, können weiter an unserem Produkt bauen, haben eine Menge in der Planung und ähm, genau, vielleicht noch sozusagen zum Advisory Board, was wir kurz, ähm, kurz vorher auch announced haben. Auf diesem Weg haben wir eben Unterstützung von einer Reihe von sehr hochkarätigen Menschen äh, aus der Branche eben an unserer Seite. Darunter ist unter anderem Dr. Uli Spankowski, ähm, CDO der Börse Stuttgart Group und äh, Gründer der Crypto-Trading-App Bison. Wir haben mit Marc Bügers einen äh, Managing Partner aus einer großen Vermögensverwaltung an unserer Seite. Wir haben Friedhelm Schmidt mit in unserem Advisory Board. Er ist Co-Founder und Co-CEO von der FinSite, die ja Technologieanbieter im Bereich Banken sind. Wir haben den Ingo Hillen an unserer Seite, CEO der Sino AG und Early Investor bei Trade Republic. Wir haben den Frank Neidich an unserer Seite, Fundmanager von Liquid Alternatives bei Lampe Asset Management, ähm, die Anna Graf, die Innovation Lead Web3 bei Avato Systems ist und last but not least, äh, Handko Wester mein CEO von Media and Games Invest also ein, ja, würde ich sagen, diverses Advisory Board, was uns aber ähm, tatkräftig mit, ähm, mit ihrem Know-how und dem Netzwerk eben unterstützt und uns ähm, hilft, unseren Weg zu gehen.
1: Genau. Und diesen Weg gehen, wie groß kann das
0: mal werden? Was denkst du? Ich glaube, das kann sehr groß werden. Wir haben ähm, vor einiger Zeit eben zusätzlich zu unserem Angebot für Privatanlegerinnen und Privatanleger ähm, das Angebot erweitert, um institutionelle Anlegerinnen und Anleger, sprich Vermögensverwaltungen, Family Offices, Privatbanken, haben wir auch schon erste Erfolge erzielen können und das Kapital, was wir in dieser Runde aufgenommen haben, dient auch vorrangig dazu, ähm, im B2B-Segment eben ähm, noch stärker Fuß zu fassen. Und äh, das Interesse an der Stelle, was, was wir ähm, da erleben und was uns sowohl von den institutionellen Anlegern als auch wiederum deren Kunden zurückgespiegelt wird, das ist extrem groß, weil ähm, die Finanzindustrie in dem Bereich eigentlich noch keine Möglichkeit wirklich hat, ihren Kundinnen und Kunden Zugang zu der Anlageklasse Kunst äh, zu bieten, ja. Und gerade in Zeiten, in denen Alternative Assets immer relevanter werden, spielt Kunst einfach als eine der etabliertesten alternativen Anlageklassen da eine sehr große Rolle. Und ja, also ich denke, dass da äh, kaum Limits gesetzt sind. Das kann sehr, sehr groß werden. Wir sehen es ja auch ähm, beispielsweise in Amerika. Also Masterworks ähm, ist da schon sehr lange erfolgreich. Die haben jetzt nicht diesen institutionellen Ansatz, aber die sind ähm, allein mit ihrem... Angebot für Privatanlegerinnen und Privatanleger. Sehr, sehr groß geworden ähm, sind seit 2017 äh, eben am Markt, 2018, wenn ich es richtig im Kopf habe und ähm, betreiben das eben bereits sehr erfolgreich, aber eben mit Fokus auf dem amerikanischen Markt.
1: Sagt doch einmal noch mal kurz, an welchen Stellen ihr überhaupt äh, Geld verdient. Äh, beim Einkauf schon ähm, oder nur beim Verkauf oder wie macht ihr das? Ja, also der Hauptincome stream von, von Trade ist die Gewinnbeteiligung am Ende
0: der Laufzeit. Ja, Also wir bekommen 10% vom erzielten Gewinn. Also wenn ein Kunstwerk 100.000 Euro äh, Emissionsvolumen hatte und für 150 verkauft würde, wird, wird am Ende der Laufzeit, Halteperiode fünf Jahre im Schnitt, dann bekommt wir von diesem 50.000 Euro Gewinn 10%, also 5.000 Euro und der Rest wird ausgeschüttet. Außerdem erheben wir bei Emissionen, ein Ausgabeausschlag von zwei Prozent, mit dem wir eben die äh, mit der Emission verbundenen Kosten letztlich decken. Und ansonsten gibt es bei uns keine laufenden Kosten im regulären Produkt, also bei den Einzelassets. Ja, in dem Emissionsvolumen sind die Versicherungsverwahrungskosten etc. für die Laufzeit ähm, eben enthalten. Und so sorgen wir dafür, dass äh, wir ein gewisses Alignment of Interest erzielen. Also wir sind incentiviert, zu möglichst besten Konditionen einzukaufen und am Ende des Tages auch zu best besten Konditionen wieder zu verkaufen, weil dann der Gewinn für die Anlegerinnen und Anleger steige, steigt und damit auch unser Carry. Das ist ähm, eben fix in unser Modell reinstrukturiert. Bei dem Editionsportfolio, was wir vor kurzem aufgelegt haben, ist der Ansatz noch ein bisschen ein anderer, denn das bedarf laufender Betreuung. Das kann ich einmal kurz erklären. Also mit diesem Portfolioansatz schaffen wir noch sozusagen eine Alternative zu den Einzelkunstwerken. Das bedeutet, bei dem Portfolio investiert man nicht mehr in ein einzelnes Kunstwerk, sondern in einen Kunstkorb. ja. Und den bestücken wir laufend mit neuen Werken. Und ähm, ja, es ist vergleichbar mit... Ähm, vielleicht mit dem Ansatz eines ETFs, wo man eben nicht mehr in Einzelaktien investiert, sondern breit gestreut in ein bestimmtes Segment. Und das machen wir eben ähm, mit unserem äh, mit unseren Portfolien für den Bereich Kunst, sodass man eben mit einer Investition innerhalb der Anlageklasse Kunst direkt breit diversifiziert investieren kann. Wir haben jetzt gestartet mit dem Editionsportfolio. Als nächstes kommt ein Portfolio für Unikarte und da die eben laufend bestimmt werden, ähm, erheben wir da einen Menschen mit Gebühr von zwei Prozent pro Jahr.
1: Aber ich höre auch raus, bei dem ersten ursprünglichen Modell, da verdient ihr eigentlich nur mit, wenn ihr, also wenn quasi der Kunde von euch verkauft. Das heißt, also da, da habt ihr eigentlich ein Interesse daran, dass möglichst der, der Euro sich oft dreht, ja?
0: Ähm, ne, also es geht vorrangig darum, dass das Asset am Ende der Halteperiode eben Gewinn erzielt. Ja, Wir starten auch einen eigenen Sekundärmarkt, äh, voraussichtlich noch im Laufe des Jahres, wo man dann auch während der Halteperiode seine Token traden kann mhm. über ein bit system Das heißt, wenn man vor der Laufzeit aussteigen möchte, dann gibt es da eben die Möglichkeit dazu. Aber Kunst ist eine mittel- bis langfristige Anlageklasse. Und wenn mich jemand fragt, dann äh, würde ich auch empfehlen, grundsätzlich den Kunstwerken die Zeit zu geben und bis zum Ende der Laufzeit drin zu bleiben. Mhm. Wenn der Sekundärmarkt kommt, dann wird das sicherlich noch einen Income-Stream äh, zusätzlich bringen. Aber unser Ziel ist nicht, dass die Kunst hochfrequentiert unbedingt getradet wird, sondern Kunst als mittel bis langfristige Anlageklasse eben auch äh, entsprechend lange im Portfolio zu halten.
1: Ich frage mich nur, oder ich frage deswegen, muss man sich sorgen um eure Liquidität dann machen? Weil ich meine, ihr habt ja dann quasi, je länger jemand hält, umso weniger Liquidität habt ihr ja eigentlich, ne? Ähm
0: ja, das ist ja von Anfang an eingepreist, dass die Kunstwerke eben eine gewisse Laufzeit haben. Mit den Portfolien werden wir dann ja auch eben ähm, oder bekommen wir ja auch unterjährig äh, oder von Jahr zu Jahr letztlich Liquidität. Wie gesagt, diese 2% mhm. Managementgebühr. Mhm. Ja. Und das, was wir an Kosten für die Laufzeit eben haben, das ist ja im Emissionsvolumen am Anfang eben eingepreist. Deswegen äh, haben wir kein Liquiditätsproblem. Super. Du, da sind wir mit meinen Fragen durch. Äh, Julian, haben wir was Wichtiges vergessen? Aus meiner Sicht, ähm, aus meiner Sicht nicht. Ich denke, es sollte alles äh, drin sein. Ich meine, vielleicht vielleicht kann man noch erwähnen, ganz spannend, wir unterstützen auch immer wieder junge Künstlerinnen und Künstler mit einem Format Powered By, ja, wo wir äh, eben ähm, zu Selbstkosten letztlich Kunstwerke von jungen Künstlern wie einem Hooker One eben tokenisieren, so der Community-Zugang bringen. Wir werden in Zukunft auch noch weitere Klassen im Kunstsegment mit reinnehmen. Wir sind eben mit dem Blue chip segment gestartet, weil es eben A das verhältnismäßig sicherste im Kunstmarkt ist, b, das am schwersten zugängliche, aber perspektivisch werden wir auch ähm, Established Artists und auch Emerging Artists mit in unser Portfolio aufnehmen, und, ja, haben noch eine Reihe von Produktanlagen in der Pipeline. Also, wie gesagt, das Unicard-Portfolio wird äh, bald kommen. Äh, wir werden eine Sparplanoption anbieten auf die Portfolien, so dass man das, wie man es von seinem ETF auch kann, kennt, eben Kunst als äh, klassische, ja, auch Sparanlage mit in seine äh, Portfolioallokation aufnehmen kann. Ja, also, äh, ist noch einiges in der Planung.
1: Genau. Cool. Ist das denn eigentlich nur fürs Verständnis? Ist das für euch sehr aufwendig, ein Bild zu tokenisieren? Also, wenn ich jetzt dann irgendwie aus dem Bild, ich weiß nicht, 100 Tokens mache, ist das ähm, für euch ein, ein großer Aufwand und auch kostenseitig ein großer Aufwand? Nee, eigentlich nicht, ne? Ist irgendwann ein Standard wahrscheinlich.
0: Nee, nein, nein. nein. Das ist, das ist, ähm, also kostenseitig ist es natürlich ein gewisser Aufwand, produziert immer Kosten, aber der Prozess an, an sich ist inzwischen sehr, sehr lean aufgebaut und ähm, das ist, äh, ja, keine, keine, das zieht keine großen Kapazitäten. Super. Wenn man das einmal aufgestellt, Gestellt hat.
1: Cool. So, dann drücke ich die Daumen und freue mich, wenn wir das fortsetzen, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, ja? Ja,
0: freut mich. Vielen cool, Dank, Julian. für das Gespräch. Bis dahin,
1: ebenso. Ne? Ciao. Bis dahin. Tschüss.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Julian Kutzim, der Co-Gründer von Art Trade. Spannendes Thema. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hatte ja gerade eben so im Nebensatz erzählt, man hat das von Larry Fink, von dem CEO von BlackRock, vor einiger Zeit schon mal gehört, dass Tokenisierung quasi so eines der nächsten großen, wenn nicht sogar das größte Thema sein wird. Ich weiß nicht, ob er den Kunstmarkt damit gemeint hat, aber generell das Thema Tokenisierung ist auf jeden Fall angekommen bei der Wirtschaftselite, also bei den ganz, ganz Großen dieser Welt. Ja, ob Art Trade da eine Rolle spielen wird, bleiben wir einfach gespannt. Könnte ja sein. Ich kann es als nicht blue Chip kunstkenner äh, nicht ganz beurteilen, aber finde den Ansatz ganz spannend. Finde aber zeitgleich, äh, ich habe es ja gerade schon Erwähnt. Es könnte auch sein, dass da der ein oder andere nochmal mitmischen möchte, der vielleicht schon mit einem etablierten Zugang oder etablierten Kundenkreis in dem Markt zu Hause ist. Wird spannend. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis die ganze Zeit über Kunst reden, über Kunstinvestments. Dann ist es wahrscheinlich hier genau die richtige Folge, um mal reinzuhören. Könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass es den einen oder die andere interessieren könnte. Dann ja, danke fürs weiterempfehlen. Ansonsten euch einen tollen Tag und wie immer an der Stelle ganz kurze Hinweis auf unsere Plattform. Wenn ihr Lust habt, wenn euch die Startup-Szene interessiert, dann schaut euch mal www.startupinsider.de an. Dort bauen wir ja das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene auf. Alles noch untokenisiert, aber nichtsdestotrotz glaube ich nicht minder spannend. Ganz, ganz viele Startup-Profile mit den jeweiligen Gründerteams, dem Management, ihren Investoren, ganz viele Podcasts, dazu Nachrichten ohne Ende und ein großes Jobboard und seit kurzem auch ein Eventkalender Also ich glaube, es ist ganz großartig. Schaut euch die Plattform mal an und vielleicht gebt uns dazu Feedback oder vielleicht kennt ihr auch da jemanden an den oder die ihr das weiterempfehlen könntet. Ja, das war's jetzt wirklich. Euch einen tollen Tag. Danke fürs Zuhören und vielleicht bis nachher oder ansonsten hoffentlich bis morgen. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible.
1: Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.